0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט המשפטי שלנו, אני עורך דין גדעון גולדשטיין. היום הייתי רוצה לדבר איתכם על החשיבות של מציאת עורך הדין הנכון למקרה הנכון. הערה קטנה לפני שנתחיל, כרגיל, אין באמור בפודקאסט הזה כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי אצל עורך דין. אז על מה אני מדבר חברים? פעמים רבות חברים ומכרים פונים אליי ושואלים האם אני יכול לעזור להם? אולי במקרה אני יודע מה קורה כש... אולי במקרה אני יודע מה עושים כשנתקלים בבעיה כזאת או אחרת. או שלפעמים אנשים שיודעים שאני עורך דין פונים ושואלים אותי, תגיד, אתה עורך דין, נכון? אז יש לי שאלה אליך. והרבה פעמים אני נאלץ לעצור אותם, ולמרות שאני מאוד מסביר ועוזר כמה שאני יכול בתחומים שאני מכיר, יש פעמים שאני פשוט נאלץ להסביר שבעולם המשפט יש מה שנקרא התמחויות. אולי קצת בדומה לעולם הרפואה. ואז אני צריך להסביר שאי אפשר לצפות שעורך דין ידע את הכל. ואולי כדאי שעורך הדין שהם בוחרים גם לא יהיה אחד כזה שמתיימר לדעת את הכל. ולמה כל זה? בסופו של יום, אנחנו, ציבור עורכי הדין, לא אמורים להכיר את כל החוקים, את כל התקנות, את כל התקדימים, את כל המאמרים, את כל החידושים בכל תחום ותחום משפטי. בסך הכל לימודי המשפטים באוניברסיטה אמורים לפתח בנו תכונות מסוימות ללמד אותנו איך קוראים חוקים, איך מפרשים אותם ולהקנות לציבור הסטודנטים אבני יסוד שמהם מתפתחים, נגזרים ומתפצלים התחומים השונים אולי כמו ענפים מסועפים של עץ אם ירצה ויש תחומים רבים מאוד בעולם המשפט ולאחר הלימודים אותו סטודנט צריך להתחיל לבחור את ההתמחות שלו ושם מתחילה, מתחילים הרבה עורכי דין לבחור את הנתיב שבו הם יצעדו בעולם המשפט. כך שאם תשאלו אותי, חלפו מזמן הימים שבהם עורך דין אחד ידע ויכל לעשות את הכל. ככל שהשנים חולפות, המשפט מתפתח, תחומי ההתמחות מתחדדים ומצריכים השקעה רבה כדי באמת לשלוט בתחום מסוים, כדי באמת להכיר את כל הדקויות ואת כל הפסיקה. ואת כל ההתפתחויות האחרונות. אני רוצה לסבר לכם את האוזן ולסקור לכם על קצה המזלג קצת התמחויות בעולם המשפט כדי שאתם מבינים עד כמה הענפים האלה מסועפים. אז כולנו יודעים שיש עורכי דין שמתמחים בפלילי ויש עורכי דין שמתמחים באזרחי אבל יש גם במסחרי ויש גם במשפט ציבורי ומינהלי זאת אומרת להגיש עתירות מינהליות או להשיב לעתירות מינהליות לטפל בבג"צים, במכרזים, ארנונה, היטלים שונים. יש עורכי דין שמתמחים בדיני משפחה, צוואות, ירושות, גירושין וכולי. יש עורכי דין שמתמחים בקניין רוחני, כלומר פטנטים, סימני מסחר, זכויות יוצרים. יש עורכי דין שמתמחים בנזיקין, שם למשל יש לנו תאונות דרכים, יש לנו רשלנות רפואית. יש עורכי דין שמתמחים בדיני עבודה, עולם ומלואו. יש עורכי דין שמתמחים בחדלות פירעון, כלומר פשיטות רגל של יחידים או פירוקים או הבראות של תאגידים. יש עורכי דין שמתמחים בלשון הרע, יש עורכי דין שמתמחים בשוק ההון ובחברות ציבוריות, כלומר חברות שניירות הערך שלהם נסחרות או מוצרות לציבור. יש עורכי דין שמתמחים בהגבלים עסקיים. יש עורכי דין שמתמחים במיסים. יש מתמחים במיסוי נדל"ן בלבד. יש כאלה שמתמחים בעסקאות נדל"ן ומקרקעין ויש כאלה שמתמחים בליווי סטארט-אפים, ביזוגים ורכישות, מימון ותאמינו לי, זאת לא רשימה ממצה. אפשר, אם נרצה, גם לחלק את עורכי הדין לכאלה שמופיעים בבתי משפט וכאלה שמתמקדים אך ורק בעסקאות ובהסכמים וממש מתרחקים כמו מאש מבתי המשפט. אז מה בעצם דורשת התמחות בתחום מסוים? קחו עורך דין ליטיגטור מסחרי כמוני שליטיגציה מסחרית וליטיגציית נדלן בפרט היא אחד מתחומי ההתמחות העיקריים שלי מה זה אומר? מה נדרש מעורך דין בתחום הזה? כמה זמן נדרש כדי באמת לצבור ניסיון כדי לחשב מומחה בתחום? ובאיזה תיקים כדאי לצבור את הניסיון כדי לחשב מומחה כזה? אז קודם כל לדעתי יש תנאי בסיסי שדורש להיות משפטן מעולה ותנאי נוסף להיות יסודי. אבל מעבר לזה ההגדרה של ליטיגטור צריכה להיות לדעת להופיע בפני ערכאות שיפוטיות, בתי משפט, בתי דין, טריבונלים שונים כמו הרכבי בוררים, ועדות מיוחדות. הליטיגטור חייב לדעת להתנסח וללמוד איך להעביר מסר ברור בכתב ובעל פה וכמובן לשכנע. יש עוד תכונות שרלוונטיות לליטיגציה ואולי זה לא המקום למנות את כולם אבל זה לא נגמר בזה כי ליטיגציה דורשת גם שליטה בפרוצדורה בסדר הדין האזרחי במקרה של ליטיגציה אזרחית וכמובן בסדר דין פלילי במקרה של פליליסטים. הליטיגציה דורשת שליטה בתקנות השונות של בתי המשפט בחוקי בתי... סליחה, בתקנות אגרות, בתיני הראיות ולא מדובר רק בתקנות אלא גם בתקדימים צריך לקחת בחשבון ולהביא אותם בחשבון ולדעת איך ומתי להשתמש בהם. הליטיגה הטור צריך להכיר כללים רבים של ניהול תיק משפטי שחלקם אמנם נמצאים בפסקי דין אבל חלקם הלא מבוטל ובגדר בגדר תורה שבעל פה ואלה דברים שלא תמיד מתרגמים בפרוטוקולים או בפסקי דין, אבל הם בהחלט נוהג באולמות בתי המשפט, ורק הניסיון מקנה אותם לעורכי דין. מעבר לזה, וזאת ממש לא קלישאה, ליטיגציה דורשת בהחלט שימוש באסטרטגיות וטקטיקות לניהול התיק. אלו כלים של ליטיגטור טוב, אם הוא יודע איך להשתמש בהם, יכולים מאוד להשפיע לנו על ניהול התיק. התיק ועל התוצאה שלו. ושוב, מעבר לזה, כל תחום בליטיגציה דורש את ההכרה והידע של אותו תחום ספציפי. למשל, דיני בנקאות, נזיקין, סכסוכי נדל"ן, סכסוכי שליטה בחברות, לשון הרע, חנדות פירעון, כל אחד ואחד מאלף ועוד רבים אחרים דורשים את הידע הספציפי, את ההכרה של התקדימים, של ההלכות. את ההכרה של השופטים, את ההכרה של הצד השני, כדי באמת להיות טוב ולהצליח בהם. ניקח עוד דוגמה, ניקח עורך דין שמתמחה בנדלן ומקרקעין, וגם שם יש צורך קודם כל בדין הבסיסי, כלומר בדיני חוזים, בדיני קניין, בדיני שכירות. אחר כך צריך גם לדעת את הפרוצדורה. תקנות רישום מקרקעין, מה קורה ברשות מקרקעי ישראל, מה סדר הפעולות הנכון, דרישות של הבנקים. אחר כך צריך גם לפתח את ההתמחות או תת ההתמחות. למשל, מכר של דירה או רכישה של דירה, יד ראשונה מקבלן או יד שנייה, היא ממש לא דומה לליווי של יזם או דיירים בפרויקט של התחדשות עירונית. או ליווי בעסקת קומבינציה. תחום התכנון והבנייה למשל זה ענף בפני עצמו. יש עורכי דין שכל מה שהם עושים זה ללוות קבלנים ויזמים במהלך ביצוע של פרויקטים. יש משרדי עורכי דין שכל מה שהם עושים זה אך ורק מיסוי מקרקעין. אלה תחומים ממש כל אחד יכול לעמוד בפני עצמו למרות שלכאורה מדובר בעורך דין של נדל"ן. למרות שלכאורה מדובר בעורך דין של אה, מקרקעין. אז נגעתי כאן רק בשתי דוגמאות שלי באופן אישי יש איתן היכרות מעמיקה כיוון שאני גם עוסק בהן אבל ברור שכל תחום בפני עצמו מחייב את הניסיון הידע ולעיתים גם תכונות מאוד מיוחדות שמאפיינות את אותו עיסוק כך על קצה המזלג אני אומר שליטיגטור שעוסק אך ורק בליטיגציה במהלך השנים יסגל לעצמו תכונות שונות מאלה שנדרשות מעורך דין מסחרי שעושה הרבה יותר חוזים ומשאים ומתנים מסוג שונה. אז אני חושב שהדבר האחרון שאתם כלקוחות רוצים, ולדעתי גם הדבר האחרון שעורך דין רוצה וצריך על הראש שלו, הוא לקחת על עצמו אחריות לטפל באיזשהו תיק, בבעיה או בעסקה או באיזשהו עניין שבהם אין לו ידע או ניסיון מספיקים. סביר להניח ששניכם, גם הלקוח וגם עורך הדין, תשלמו על זה מחיר ויש סיכוי לטעויות קשות שקשה להחזיר את הגלגל אחורה ניתך כך. אז נכון, אני חושב שעורך דין טוב, משפטן טוב, עם התכונות המתאימות, יוכל ללמוד ולהתמקצע בכל תחום שהוא ירצה בו. אבל הדבר הזה רצוי שהוא ייעשה בליווי של עורכי דין שכבר מומחים בתחום, וממש לא כדאי להתחיל ולהתגלח על זקן של לקוח בפעם הראשונה בלי איזשהו ניסיון קודם בתחום הזה. אז מה רציתי לומר לכם כאן לסיכום? אם פניתם לחבר עורך דין ויכול להיות שהוא באמת עורך דין מצוין, תותח, מומחה בתחום שלו ואם הוא סירב לכם בנימוס ואמר לכם שהוא פשוט לא מטפל בתיקים כאלה לא צריך לקחת את זה באופן אישי. תקבלו את זה כעצה טובה ותבקשו ממנו המלצה על עורך דין אחר שהוא מכיר שכן מתמחה בתחום הזה. אני למשל לא אמליץ על עורכי דין בתחומים אחרים שבהם אני לא מתעסק, אלא אם כן יש לי היכרות טובה וניסיון איתם, ואני יכול לסמוך עליהם שישרתו את הלקוח ברמה כפי שאני נוהג כלפי הלקוחות שלי, הייתי רוצה להאמין שגם עורכי דין אחרים ינהגו כך. אז זהו להפעם, אני עורך דין גדעון גולדשטיין, מקווה שנהנתם מהפודקאסט ואולי אפילו למדתם משהו. להתראות.